0: Vitajte pri novom dieli podcastu Share Talks, Sú tu s vami opäť vaši obľúbení moderátori Maroš a
1: Lukáš. Ja som myslel, že ty povieš Lukáš normálne, teraz si bol taký rozbehnutý.
0: Ja som si povedal, že bude vedieť, že to má povedať.
1: Nebude vedieť. <laughs> tak už akože po toľkých častiach by som sa asi mohol naučiť svoje meno.
0: Áno, <laughs> ale tá intonácia, akože som zúšal, že ťa možno oklame. Dneska máme Myšlený pasívny bol dvojku, na čo som sa samozrejme tešil a presvedčím ťa o tom, že to je výborný film a spolu s tým aj ostatných poslúch ktorí ešte možno veria tým hoaxom na internete o tom, že to je najhorší film z celej série. <laughs> Zaplatený všetci. <laughs> Zaplatení Fake news. A ja, ja ponúknem alternative fact. <laughs> Ale predtým máme rôzne herné novinky a máme dve filmové novinky. Asteroid City a Extraction 2, ktorým si povieme pár slov.
1: Začnem takou aktualitou, neviem, či si zachytil teraz posledné dní, že sa hľadá ponorka, ktorá už od nedele vlastne je stratená. Neviem, možno už keď táto časť vyjde, tak, tak už ju buď nájdu alebo niečo také, ale tak
0: dúfam, že... No dúfajme, že by sa to mohlo podariť. Myslím, tam je, myslíš teda tú, ktorá sa potopila k Titanicu s turistami. Oni áno. si tam robia, tak tomu dobre rozumiem, výlety k Titaniku, čo som ani nevedel. A teda je tam 5 ľudí, ktorí sú zatiaľ stratení.
1: No, ako som hovoril, v nedelu sa strátili, oni, oni vlastne, ak sa ponorili, tak po, tuším, do dvoch hodín už vlastne nekomunikovali, hej, spustila sa z patracia akcia, no a prečo to ja spomínam, prečo by to malo byť nejaká herná novinka pre nás, však to je také všeobecné, hej, že, že také svetová novinka. No ide o to, že pred rokom CCA sa robila reportáž o tejto mini ponorke a tam sa ukazovalo, že čo teda je na tej palube, že, že aké sú tam nejaké také tie vymoženosti. Ono to vyzeralo dosť také MacGyver style, som mal pocit inak mimochodom. Celkom bezpečná, hej, akože cesta dole, by som povedal. No a jedna z takýchto vecí, čo tam mňa prekvapila, ale údajne je to taká bežná vec, ja aj vysvetlím potom, No ide o to, že na jej ovládanie sa používa od, herný ovládač od Logitech, od firmy Logitech.
0: Na ovládanie tej
1: ponorky? Áno. A ten herný ovládač z roku 2010. A teraz, ak, ak sa divíš, ja som tiež bol taký ako, že že ako je to bezpečné, alebo že ako je to možné. Ale zaujímavosťou je, že napríklad americká armáda používa Xbox 360 ovládač.
0: Aha, akurát si to pozerám, hej, hej, že, že stratená ponorka možno používala lacný ovládač na videohry od Logitechu za 30 dolárov. Áno, áno. A to je vlastne robený, aby, ako náhrada toho Xboxového alebo Playstationackého, ale akože na počítačové hry, hej v zásade? Alebo... Hej,
1: dá sa povedať, áno, áno. V podstate náhrada aj na konzole, by som povedal, že keď nemáš akože
0: originálny, vieš. No lebo pozerám, že tam je XY, AB, tie potom, no proste všetky tie tlačidla štandardné. Hej. To znamená, ty vieš na konzoli používať aj neoficiálneho vládače, to som Dá sa nevedel, povedať. že takýto to sa povedať, No a teda hovoríš, že nie sú jediní, ktorí ho používali.
1: Áno, nie sú jediní, ale tým, že sa stratili, vieš teraz, tak, tak všetci vlastne si všímajú takéto veci. Že, že, Jasné, že sa stratie, keď používajú herný ovládač na to, aby sa...
0: He, lebo všetky doterajšie používali nejaký úplne iný.
1: No tak tak. Akože tam je toho viacej asi, čo, čo je problémové pri tejto ponorke, čiže asi... Není to práve tento ovládač. Ale je to zaujímavé, čo sa týka pre hráčov. Že, á, ja, napríklad na to prekvapilo a potom, keď som viacej akože kopal do toho akože hĺbšie, tak som videl, že tá armáda americká, tuším, že ešte aj nedávno boli informácie o tom, ako ukrajinská armáda používa Steam Deck, tuším, alebo niečo podobné na, na také dróny, mám pocit.
0: A mne to nepríde až také čudné. Ja chápem, že sa nad tým niekto pozastavuje, ale kto investuje viac peňazí do návrhu, Ergonomickosti ovládača americká armáda alebo výrobca konzol prípadne ovládačov, ktorých bude predávať po celom svete milióny kusov. O,
1: až pravdu asi.
0: Takže <laughs> chápem, že to niekomu príde smiešne, ale... Keby som bol na strane toho vojenského výrobcu, tak tiež asi zoberiem toto, lebo objektívne sú v tom väčší machry v navrhovanie ovládačov. Kto vie, no?
1: Ale asi, asi máš v tomto pravdu. Je to založené na nejakej logike, teda. No, ďakujem. Ale ma to prekvapilo, keď som si to prvý raz čítal o tom, tak som si povedal, čo? Prečo? Prečo 30-dolárový ovládač? Tak idem ďalej. Maroš, hrajú tvoje deti v Roblox?
0: Žiaľ, áno. Jakže žiaľ? Takto ako, ako, aby som, aby som bol presný. Staršia hrávala Roblox pomerne intenzívne na, na môjom mobile. Ha, nemá zatiaľ svoj smartfón, toto sme ešte nechceli, ale má nejaké aplikácie. U mňa jedna z jej obľúbených bol Roblox. Aktuálne to vymenila za Sims 4 na mojom notebooku pre zmenu. <laughs> Takže uh. neviem, či to je lepšie alebo horšie, ale Roblox ich dlho zamestnával. Najmä bol dobre, že bol veľmi jednoduchý. Spustiš to hoci, kde mám pocit. Áno, a to sme asi, neviem, či sme to už riešili, ale akože len tak v skrátke, že Lákadlom Robloxu je, že tam si vieš tie vlastné hry alebo tie vlastné scény, ako keby vytvárať, že to je veľmi jednoduché Áno. pre toho tvorcu. No a preto sú tam navirábané tóny obsahov k akože známym hitom, hej, že povedzme, keď Enkanto fi- fičalo vlastne tá, tá Disneyovka, tak k tomu tam bol proste celý ten dom, ich a všetky tie postavy, Mohol si tam proste prechádzať po tom sete toho príbehu. Teraz Wednesday má milión her všelijakých a môžeš tam proste prechádzať v miestnostiach z tých epizóda tak. A máš tam nejaké úplne primitívne úlohy, že prezlici, šaty hej za Venezia, alebo ano. ja neviem, že. Proste prejsť cez dvere, alebo také úplne, že. A, ale, ale preto to vlastne malé dieťa, ako rýchlo pochopi. No a našťastie už to opúšťame ale uvidíme teda, že či sa tam ešte nevrátime. A ty hovoríš o
1: malých deťoch, hej, že v súvislosti s Robloxom. Ja tiež si predstavujem, akože, že predpokladám, že také mladšie publikum, hej bude aktivnejšie.
0: Ako takto, ja ako, ja ako správny uh, ustráchaný rodič si pre, predstavujem dve publika tie malé deti, čo to hrajú a tých starých újav, čo si vytvárajú. tie avatary malých detí, čo to hrajú hej, s nimi. Hej, hej.
1: No a teraz, teraz aby, aby som sa k tomu vrátil, tak. E, Není to pravda, že tam je iba to mladšie publikum, je tam asi aj tá taskúvia, že si ty spomenul, dúfame, že čo najmenej ich je tam. Ale e, Roblox sa chce otvoriť aj staršiemu publiku, ale nemyslím staršiemu úplne, ale takému tomu, že 17, pretože vytvárajú takú kategóriu po novom. Mm-hmm. Aktuálne sú v dispozícii, ak sa nemýlim, tri kategórie, že pre všetkých ich 9 plus a 13. Plus. No a e, údajne, že ich najrýchlejšie rastúca skupina v Robloxe je vo veku 17 až 24, čo, čo mňa prekvapilo
0: úplne. Hm. Tak to je taký ešte Minecraftový alebo nad Minecraftový vek, taký CSKový vek v podstate už nie? No áno, áno, určite, určite. A tomu tá celkom nerozumiem, lebo neviem, či si si pozeral nejaké screenshoty alebo, alebo gameplay z toho, ale to je taká vyslovenie, že detská hra, že tam máš také tie postavičky kockaté, ale nie Minecraft, Minecraftovou kockaté, ale ešte tak ako, že tak detskejšie kockaté. Uh-huh. A to oni tam vlastne len chodia, vyskakujú a tak. Že uh-huh. neviem, že, 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 že jak to potom, neviem, ako toto je zaujímavé, to by som, to by som bol celkom zvedavý, že ako to hrajú vlastne takíto, takíto vlastne mladí, dospelí ľudia. Je možné,
1: že oni si tam robia nejaký ten svet, vieš, ktorý, že si to tak prispôsobia sebe, vie, že, že to, čo ich zaujíma. Ťažko povedať, fakt, akože Roblox ide mimo mňa. Ja o tom iba počujem to, že, že si predstavím, že sú tam proste mladší, uh, mladší hráči, takže, takže asi tak. Ale je to zaujímavé, že, že akože otvárajú sa k tomu, uh, k tomu väčšiemu publiku. A samozrejme, je to aj nejak zabezpečené, lebo teraz, keď, keď je nejaký chalan, čo tam má, ja neviem, 10 rokov a hrá to a bude sa chcieť dostať do tej kategórie 17+, tak nebude to len tak, ale bude musieť akože si overiť vek. Samotná tá hra, alebo teda tá platforma bude chcieť od neho to, aby si overil svoj vek tam. Aha. Tým, že vlastne nahrá fotku preukazu totožnosti aj s uvedeným rokom narodenia a tiež akože sa si odfotí selfie sa odfotí akože, aby to bolo jasné, že to není podvod, že naozaj má, ja neviem, trebárs 17 rokov alebo 18 a nie 10.
0: Ja to ale aj celkom rozumiem, lebo pôvodne ten Roblox bol vstavaný alebo zaujal hlavne tých najmladších hráčov, ale tí postupne dospievajú a rastú a tí, čo boli možno ten prvý, druhý rok, ako to začalo byť populárne, tak už teraz aj sú v tom veku, o ktorom hovoríš. Áno. A ak si chce tá sieť, sieť no hrá, tak no, je to v podstate skoro sociálna sieť, dajme tomu, ak si chce udržať, tak asi potrebuje vlastne vyriešiť nejaký ten prechod z toho detského hrania na to mladícke až dospelácke hranie, aby proste neišli na nejakú inú službu zase.
1: Mm-hmm. Akože není to nič pre
0: mňa tak. Uvidíme. Môže to byť zaujímavé tým, že práve podchytili takých mladých hráčov. Ja preto tak ako bajočkoho stále sledujem, lebo najskôr to bol veľký hit. aj Pamätame si, keď prišiel na burzu a všetci boli z toho úplne nadšení, že to je práve jedna z tých hier, ktorá ukáže ten nový spôsob hrania. Potom prišlo to metaverzum hej, a všetci sa pozerali na Roblox, že títo vlastne vychovávajú tie mladé deti, k tomu životu v metaverze. Cez COVID sa hovorilo, že vlastne tí, 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 tí mladí sa ani nestretávali, alebo teda nekomunikovali, že na čete, alebo niekde, že, vo, že vocapa, alebo čo, ale proste oni šli hrať Roblox a v tom Robloxe vlastne ani nehrali, ale tam sa cesto kecávali. dajme tomu, hej, že ste si nahradzali tú socializáciu cez COVID. Ja
1: som takto na discorde bol s chalanmi
0: a hrali sme. No, alebo ty z... si ten starý dinosaurus.
1: Hej, ja už začínam <laughs> byť bumer, fakt asi.
0: Fakt? No, ale potom to spláslo. Potom, jak, jak aj skončil COVID a skončil tá, ten, ten vlastne povýk okolo Metaverza, tak aj akcie išli dosť dole na tom niekoľko niekoľkonásobne dole. A teraz uvidíme, že teraz sa ukáže, že či to bol len, taký, len taká bublina, alebo či to prežije dlhodobo a dokáže si to vlastne udržiavať nejakých stálych hráčov. Tak ja som na to veľmi zvedavý, lebo stále myslím si, že to neprehrali. Stále to ešte môže byť veľká vec. No a dám nakoniec takú smutnú správu, čo, čo som sa dočítal
1: nedávno. Red Dead Redemption 2 to je hra od Rockstaru, ktorá je taký... Ja by som to povedal také westernovské GTAčko, hej? Predstav si to tak, hej, aby som ti to uľahčil. No a v tej hre sa stretneš takým túľavým psíkom, ktorý sa volá Kane, alebo Kain, no to je jedno, hej, sorry. Zase, buďte nahnevaný. Už sa nebude hnevať.
0: Či to je spoiler?
1: <laughs> no, to som sa <laughs> dozvedel. Že ten, ten psík, ktorý tohto Kejna, vlastne, ktorého pohyby použili do hry, tak ten zomrel. On sa volal Einstein, dožil sa 13 rokov a z okolností bol vlastne psíkom jedného z animátorov Red Dead Redemption 2. Takže, rest in peace. Ale čo bolo zaujímavé, že on ho mal z útulku, toho psíka a že, že adoptoval si ho ešte ako štenia a často ho nosil počas vývoja akože do, do kanclu nejak akože ostatní zamestnanci Rockstaru alebo teda tej divízie Rockstaru, ktorá robila na Red Dead Redemption tak poznala toho psíka pri jednom sa dokonca <laughs> to je taká zaujímavá vec že, že od radosti pri jednom z jeho kolegov sa od radosti docikal <laughs> ten psík, ten Einstein nie ten majiteľ <laughs> logicky a tým pádom ho vybrali na to, aby hral tú rolu toho psa Keina, Lebo vlastne mali nejaký ten akože motion capture oblek pre zvieratá a tento psík, keďže si na neho zvykli, tak, tak ho do toho obliekli no a tak vlastne bude žiť naveky v Red Dead Redemption.
0: Jeho odkaz zostane prítomný medzi nami.
1: No povedz mi ty, ako bol v kine, lebo ja som ti dal košom, keďže si mi poslal ten
0: film. Koľkokrát po sebe si mi dal košom, druhý či tretí? To druhý iba podľa mňa, alebo tretí. Lebo už to začína byť náročné, ako, ako ja mám taký zoznam, teda, teda, mám to vôbec prezradiť do Eteru, ale mám teda, že 1, 2, 3, 4, 5, že <lýdňujem> v akom poradí oslovujem ľudia, aby išli so mnou. Jaj, takže ja som nejaká
1: <lýdňujem> ďalšia, posledná voľba a ty sa teraz hnieváš na mňa, že som ti dal košom párkrát, no bože.
0: <lýdňujem> ale ja sa hnevám na všetkých rovnako, pretože aj tento týždeň minulý mi všetci dali v tom mojom zozname košom. Už so mnou nemá ani do kina kto chodiť tak si šiel sám a mal si dve, dve vody, no. Nebola voda, nedá hoľi. Ešte šťastie, že som si kúpil predtým. <laughs> samozrejme v kine, samozrejme v kine, musíš povedať. Ano, 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 to. A, 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 a je to aj pravda. <laughs> no a na čom si bol? Lebo
1: ako, ja som pozeral ten trailer a fakt to bolo hollywoodske obsadenie. Mi to prišlo, že, že ako Ano.
0: Hviezdne, sorry, hviezdne. Naozaj hviezdne. My sme to ani nemali v prehľadu. Robili sme v podcaste prehľad na začiatku mesiaca, ale toto mi uniklo. Lebo ono to nie je také, že úplne sci-fi. Ako, volá sa to, že Asteroid City. Čo znie ako sci-fi? V skutočnosti to v podstate nie je sci-fi, ale má to nejaké sci-fi prvky, teda sú tam natáčajú film, respektíve ani nenatáčajú To je takéto mestečko, ktoré postavíš najrychlo v púšti a porobíš si tam kulisy a môžeš tam vlastne vytvárať nejaký film. Mm-hmm. A oni tam prišli a v nejakom momente tam došiel, došiel mimozemšťan za nimi, niečo tam vykonal a potom odišiel a oni sa o tom rozprávali a to je celý film, aj? Ne, natočil to Wes Anderson. Vieš, kde ves Wes Anderson? Nepoznám. On má taký typický štýl tých filmov?
1: Lebo niekedy hey, som čítal, hey, že, hey. že to je typický ten jeho.
0: Že... Áno. Grand Hotel Budapešť, taký veľmi známy. Až víde mesiac. psiostrov. Akože on má že, že skalných fanúšikov. A potom má ľudí, ktorí to nechápu a ne, nešli by na to. To som asi ja, ten druhý. A aj ja. Ja akože som nepoznal do jeho, ako poznal som, že Grand Hotel Budapest, že to ľudia chválili a ja neviem nikdy no ja som sa na to, to nejako, nezameral. Ani na tie ostatné filmy. Takže som išiel do toho ako taký nepoškvrnený divák. A ono to má akože veľmi veľa postav, z ktorých každá rieši nejaký príbeh a väčšina ani není potrebná pre ten deň. Wow. Potom to má, takže deje v dejoch a, a meta je, že si vlastne v tom príbehu a potom sa to stopne a je tam nejaký rozprávač, ktorý o tom hovorí, ako keby to bol vlastne nejaký film a že on je vlastne ten tvorca, alebo ani netvorca, ale ten, ktorý o tom rozpráva, no i potom, sa akože vyjdeš von z toho filmu, potom sa do neho vrátiš. Potom zase vyjdeš von a tam sa vonku niečo udeje. Potom zase sa vrátiš vnútri filmu sa niečo udeje. Mm-hmm. A, a môžeš nad tým premýšľať, A na konci už potom len všetci recitujú nejakú frázu naraz spolu. A... Prosím. A vráti sa tam mimozemšťa. ako ne, Nechajme, nebudeme to... Neanalizuj to. Ne, akože ne, nechcem, o... si, nechcem to analyzovať, aby to neznelo, že si z toho robím srandu, ale nie som asi cieľovka. Aj keď možno, že keby som si napozeral tie predošlé filmy a hľadal akože v tom, to, čo v tom ostatní vidiem, možno by som to nakoniec našiel. Neudialo mm. sa to zatiaľ. Mm. Áno, ale ako si hovoril, milión známych hercov, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie. Chlapík z Offisu. Michael. Chlapík z ofisu, <laughs> <laughs> vresne tak. Edward Norton napríklad tam bol. On bol práve v tej, v tej vonkajšej časti. Potom Adrian uh, Brody, ktorý hral Pianistu, taký známy film, ten tiež sa tam zrazu objaví. A ďalší, ešte ešte by som spomenul aj ostatných, takže bolo ich tam veľa, áno. A... No,
1: keď počúvam to hviezne obsadenie, hej, že, ale zase na druhú stranu ty hovoríš, že tie filmy sú také špecifické od toho režiséra hej, tak on to asi nebude až taká široká cieľovka.
0: Zdá sa, že je veľmi veľa divákov, ktorí ho majú radi, čiže Ťažko povedať asi, čo? Není to artový film v zmysle, že by, že by to bolo na festivaloch iba a ani by sa to poriadne nedostalo do Je To normálne, že, že mainstreamoví herci sú tam, je to mainstreamový režisér, že je to o level vyšší ako taký tradičný artový film. Zdá sa, že si to vie nájsť divakov aj medzi proste ľuďmi, ktorí nechodia len na filmové festivaly. Mm-hmm.
1: OK, OK. No a ty si mal z toho aké pocity, lebo tak ty hovoríš, že nie si
0: cieľovka a tak to hovoríš. Tak... No, ne, nepochopil som, o čo išlo. <laughs> Ty si bol zásade, taký úplne
1: zmetený, keď si odchádzal. Hej, Ostatné, je, že ako, ja tiež mám problém
0: so zmetenými filmami, ale buď by som potreboval predtým nejaký briefing, a aby, som, aby som sa nachystal na to, čo mám očakávať. Mm-hmm. Alebo by tam na môj vkus muselo byť viac tých vodítok, ktorí by mi to nejak svetlovali. No bo- a bolo tam inak veľa ľudí na tom? Oproti iným týmto slavnostným premiéram, nie väčšinou bývajú v Hajmexovej sále, kde si potom už keď prídeš neskôr nemáš kde sadnúť, prípadne niektoré filmy robia aj premiéry, že sú v dvoch troch sálach naraz. Uh-huh. Toto bolo v takej tej maličkej sále v tej naboku. Prišiel som vlastne až po začiatku, aj tak som si ešte v strede našiel miesto, čiže nebolo to, že prázdne, ale taký ten vä- väčší stred bol zaplnený, by som povedal. Ty si mieškal, že Maroš? No jasne.
1: To, to je furt, to, aj keď sme, vidíš, a preto, preto si tebou nechodím už tam, lebo ty vždy meškáš. Ale ja
0: do kína zásadne nechodím na čas, lebo na začiatku sú ešte reklamy, tak aby som si nimi vybabral. Hej, ale
1: keby ty prídeš presne vtedy, keď to začne, tak nepoviem, ale my ešte normálne ešte meškáme ešte viac, vieš, že, že akože už začal, už sa ukázal ten dej pomaly.
0: To sa málo kedy stane.
1: No vtedy ja si pamätám na, na oného, na invalida. To máš pravdu, na invalida sme prišli akorát, keď to začalo. <laughs> Možno tam mali nejaké slova ešte predtým pri pred tej premiére.
0: To myslím si, že áno, myslím si, že tam bola nejaká, nejaká, nejaká úvodná reč, lebo tam boli tí herci a to, nie? Hej, hej. My sme vlastne tam za, došli len na film a potom sme videli, ako sa tam prechádzajú okolo po filme a že na čo sem prišli. A oni tam asi mali nejakú tlačovku predtým. Hej, hej. <laughs> William Dafoe inak tam hrá ešte. Kto? William Dafoe. Á, jasné. A Goldblum. Čiak že I'm some
1: kind of scientist myself. Spider-Man, to povedal to šim.
0: Áno, áno.
1: <laughs> S takým úsmevom a to si... Ru... To je taký mím, no.
0: You know, I'm of a no ale bol ešte jeden, jeden film z presne opačného súdka, keď to tak môžem prepojiť. Čiže keď toto bolo niečo pre diváka, ktorý musí byť na to pripravený, musí vedieť, čo to toho očakávať a musí to byť ten typ, ktorý si to dokáže oceniť, tak potom je presne opačný film, ktorý si môžeš len tak večer pustiť pred spaním a budeš ho napeto sledovať až do konca. Minulé sme hovorili, že Extraction 2 vyšlo a že si to pozrieme a ja som teda viackrát tuto chválil, že jednotka je indický John Wick a preto si rád pozriem aj dvojku, keďže z John Wicka mám rád a Indiu mám tiež rád. A dvojka bola stále indický John Wick? Nebola, nebola. Jednotka mala taký žltý indický filter, ako to niekto na Facebooku popísal. Toto má modrý stredoeurópsky filter. Takže na budúce môžu ísť niekde potom, neviem, do Latinskej Ameriky ja <laughs> To sa vlastne vo Viedni odohrávalo prevažná časť. Myslím, že bola v Gruzínsku, či kde tá, ten začiatok a potom zvyšok bol vo Viedni a koniec bol ešte potom v, niekde v Rakúsku. No a ono, ty si bol z jednotky nadšený, ako hovoríš. Ako nadšený je možno, že, že, že až moc silný výraz, A, ale... už ideš ju... dozadu,
1: už, už, ale, už brániš sa. Už nebola ešte taká dobrá keď.
0: No ešte dobrá bola. Ako, hey? že, uh, oni sa tam zamerali na to, čo bolo na jednotke dobré, neriešili tam nejakú vatu okolo. Máš tam v podstate tri akčné scény, ktoré sú rozdelené nejakými výkecávačkami. Prvá je najlepšia, druhá je stredne dobrá, tretia je taká stredná... <laughs>
1: OK. Stredne, a stredne dobrá stredne. A stredná, jaký rozdiel? Či to je... Že stredne dobrá je dobrá ešte stále?
0: Prvá je well done steak, druhá je medium steak a tretia je row, či aký je to ten, čo ešte krv z neho ide? Row, asi. Alebo rare? No, rare, nie? Rare, medium, rare. Ja som nikdy nemal steak, ne, mimochodom. No musíš si dať medium, lebo, lebo keď si daš well done, tak to je vlastne spálený steak. A, ľudia okay. si ho dávajú, lebo sa boja toho, že bude proste neprepečený, teda ten medium bude neprepečený, ale to je práve tá chyba, lebo pointa toho je, že v strede zostane tá šťava a tá vlastne uvarí ten stred bez toho, aby, ho, aby sa vlastne vyparila odtiaľ. Normálne the you know. <laughs> Ten mín na toto. A to si potreboval dnes vedieť. Áno, áno. No a tá, tá prvá akčná scéna je ono vlastne o tom, že tam, hej, z traileru sa dozvieš, že Nejaká, nejaká matka s deťmi a on ich potrebuje dostať z takého väzenia, kde ich vlastne ich otec, nejaký mafián, väzni. No a vlastne najskôr ho tiaľ dostanú, potom ich prenasledujú a potom sa to vlastne vyrieši. Takže prvá scéna je, ako ich dostávajú z toho vezenia, čiže Extraction dostáva za dosť svojmu názvu, lebo ich Extractionujú z, z gruzinského či akého toho tam vezenia. No a je tam vlastne 21-minútová scéna, bez, zdanlivo bez strihov, od toho, ako vlastne tam vtrhnú a ak cez, cez to, ako sa odtiaľ prebojovávajú von, odkedy samozrejme spustia poplach, lebo však, čo by to bol za film, keby nespustili poplach a nemohli ich potom Tyler, Reese, všetkých tam vyzabíjať. <laughs> respektíve Hems, Hemsworth. Takže začne to tým, ako sa tam premlatia až von, potom nasadnú do prostriedko, utekajú, tam sa zase mlatia a nakoniec až vlastne ich dostanú preč. Čiže, neviem, či si videl, ja som to tu už im aj spomínal, ten korejský film uh, Carter. V minulý rok to vyšlo. A som hovoril, že celý film je vlastne robený na jeden strich. Zdánlivo, lebo to sa, by sa robilo ťažko, ale akože je, je ten efekt správny tak, aby sa to zdalo. Tak toto je 21-minútová scéna týmto štýlom. Tiež čo som pozeral, tak údajne to není úplne, že naozaj na jeden strich, ale sú tam také efekty, aby sa to tak javilo. No a vyzerá to parádne, vyzerá to super. Druhá scéna je potom vo Viedni, kto máte radi v jeden, tak neviem, jak sa volá tá budova, ale je to taká tak, taká výškovka, vidíš, že je z jedného z tých mostov, keď ideš vlastne do centra taká jedna z tých najvyšších budov uvední, taká sklenená, tak tam sa mlatia. OK. No a, no a potom na konci ešte jedna taká menej zaujímavá scéna, ale tiež fajn. Takže za mňa super, v podstate ešte možno, že aj lepšie ako jednotka, aj keď kde je slabšie. Jednotka mala taký, že aj taký emocionálny náboj, lebo on sa vlastne cez postavu toho chlapca vlastne ako keby vracal späť k životu. Vy si zmysle, lebo bol predtým taký, že už len rozmýšľal, že aký najlepší job zobrať, aby ho tam niekde konečne odstrelili. No a tuto sa snažia, je tam aj nejaká rodinná linka a tak, ale reálne mi to príde menej zaživné, čo sa aj týka. Je tam taká jedna postava, to si možno zachytil niekde na TikToku alebo tak, nie? Veľmi teraz všetci riešia. Ktorú? Jak sa volá? je tam vlastne, to je mama a má dceru a syna a tak ten syn, čo ktorého ťa potrebuje dostať, on je práve taký v puberte a on sa tak nevie rozhodnúť, že či má byť s tým otcom, mafianom a proste nasledovať v jeho odkaze alebo či má byť s tou mamou, ktorá sa ho snaží zachrániť a on to tam proste všetko sabotuje furt a vždycky najlepšie z toho obíde, nikdy proste ani nezrdení proste škrabanec na ňom a taká, taký, taká úplne tupá postava a všetkých to strašne <laughs> žerie tak je teraz toho plný Facebook, že, že prečo ste tam dali túto postavu, že proste keby len tá tam nebola, že kvôli sa som sa nemohol sústrediť na zvyšok filmu a také reakcie <laughs> začaľ, začaľ ma to obyšlo,
1: no. Možno za chvíľu to bude mať plný YouTube alebo niečo také. No ale ty si spomínal, že je to lepšie ako jednotka. A ešte je tu jeden film, ktorý si myslíš, že je lepší ako jednotka.
0: O, oh, áno. A takisto <laughs> ako trojka, štvorka, peťka a šeska. <laughs> Hoci štvorku mám veľmi rád napríklad. Aj keď, no, ako aj trojku. Ča, ťažko to takto rozhrať. Ja, ale áno, asi najlepšie aj.
1: Samozrejme, vy čo nás počúvate tieto posledné týždne, tak viete, o čom hovoríme, o Mission Impossible, ktoré ja dobieham, pretože ja som doteraz nevidel ani jeden diel a vždy som iba o tom počul, že je to proste dobrý film a treba to vyskúšať. No a po jednotke som bol nadšený si pozrieť dvojku.
0: Čiže dali sme si výzvu, že si postupne pozrieme, respektíve pozrieš, ale ja si to... Tak osviežuješ. V rámci možnosti pozerám, pozerám, osviežujem a pozerám a bohy. Hej. všetky teda filmy zo série Mission Impossible, my len dieli sme riešili. Jednotku dnes riešime, dnes budeme teda riešiť dvojku. Čiže ak vy ste ešte dvojku nevideli,
1: tak práve teraz nás vypnite. A bežte pozerať, a ak si už videli dvojku, tak kľudne počúvajte ďalej, lebo teraz si dáme spoilerovský gong. No dvojka.
0: Dvojka, neviem, chceš to z hneď zhodnotiť alebo zhrnieme najskôr, že, že o čom sa vlastne...
1: No, Aby možno, že
0: nejaký taký úvod by nebol zlý. Že, tak že dajme vlastne...
1: úvod, hej, daj, daj nejaký tý úvod, ak máš niečo.
0: Tak uh, jednotka skončila tak, že ten hand už nebol člen týmu, ale teda ten záver naznačil, že už bude vlastne šéfom nového týmu, lebo tam išiel na koncu, poslednej scéne v tom lietadle a tam mu prišla tá kazeta a začala tá tradičná hláška, kde mu predstavili misiu a povedali, že... It, že ak ju príjmete, tak bla, bla bla, a na konci, že tento záznam sa sám zničí o niekoľko sekúnd.
1: No, to je že... proste
0: niečo, čo ide všetky, naprieť všetkými filmami, Akože že v prvom filme na začiatku to nebolo Itnovi Hantovi doručené, ale tomu jeho nadriadenému a na konci už priamo Itnovi, takže v dvojke vlastne sa na toto nadvezuje a už teda je Itten ten, ktorý dostane toto zadanie a vyberá si potom tým a uh, zadanie je teda také, že je proste nejaký vírus, veľmi nebezpečný, vo svete a niekto ho ukradol, existuje protilátka a ten dotyčný ho možno chce nejak akože rozšíriť a neviem čo, aby potom mohol vyrábať protilátku a to si budú všetci kupovať a on na tom zbohatne v zásade. No uh-huh. a toto ich ten má zastaviť a má teda použiť na to všetky dostupné prostriedky, ktoré si zvolí. A to je vlastne pointa celá. <laughs> no a teraz...
1: Okay. Ja musím povedať, že ja, ja som tak presvedčený o tom, že za mňa je to komédia, proste ten film. Komédia? Akči- najprv je to action, hej. A ja som to pozeral nie v obývačke, priateľka bola na počítači a... Keď videla explózia, tak takto, keď tam prijal tú misiu a hodil tie okuliare tie explodovali, to bolo perfektné. Čiže
0: tak, tam, takto, že tam je tá prvá... Tak, no, no, na začiatku je ešte scéna, ako ukradnú ten vírus a tak? Áno, áno. Respektíve neukradnú vírus, ale zabijú toho veca, ktorý ho vyvinú. No a potom je tá veľmi známa scéna, ako lezie na... <laughs> kde to je niekde v Arizone, alebo kde já, já v... jeden, Také tej je pušť americké a tam sú také tie stĺpové skaly vysoké tak na jednu z nich lezie solo, čiže, čiže vlastne to je ten lezecký štýl bez záchranných lán, bez čohokoľvek, len vlastne ten prášok na ruky a a nohavice a ide.
1: A na, to, na tej scéne som sa smial, lebo keď som sa ešte raz pustil, tak jeden záber, ja viem, že to sú také tie detaily, hej, ale jeden záber je, že, že tá skala je úplne hladká, že sa nemá kde chytiť a potom dal ďalší záber a tam už sa má kde Kože, to je taký detail,
0: ale na to som sa smel. Počkaj, veď, ale on, on skočí na to miesto, kde sa môže zachytiť. Veď, on tam preto preskočil. Či čo myslíš? Ale, lebo jeden záver je, že tá skala je totálne
1: celá hladká, vieš? A on sa tam drží, no. nie? A potom ďalší záberie, no, že záber. Z ďalky je
0: hladká, ale on tam nájde také tie skulinky. Však to je Ethan hand. No, dobre, dobre,
1: dobre. Ty, ty si teraz ten on, ten, čo ho bude brániť, to.
0: Toto akože, to, to, to akože existuje. že ten, Tento štýl lezenia je akože proste typ extrémneho športu. Niektorí ľudia to majú rádi, je to akože super nebezpečné. Tak oni ukázali, že vlastne toto robí vo voľnom čase, keď akože dovolenkuje.
1: No inak je nejak zaujímavé, že ako ja go našli hneď na dovolenke. Hey, na,
0: výrezi, teda na tú skalu, tam oni mu strelia vlastne takú tú raketku. To, čo nie je vlastne raketka, ale je to obal na okuliare a tie si nasadí a v nich má také malé displeje, ktoré mu ukážu to jeho zadanie v tých, v tých vlastne paličkách z okuliarov sú reproduktory, aby mu to išlo do uši, aby aj počul. A potom, keď to zadanie dostane, tak sa povie, že tento záznam sa zničí, takže on ho musí odhodiť a to nevybuchlo na hlave. A samozrejme najskôr povie, povie nejakú hlášku a po, najskôr povie, že keby som vám povedal, a ono to končí, že, že aby, na budúce nám povedzte, kde ste a on povie, že keby som vám povedal, kde som, tak nebude mať žiadnu dovolenku. Áno. A to už vlastne hovorí, ako plynie ten čas, čiže vlastne, aby to nevybuchlo až tak ďaleko od neho, aby si vychutnal ešte to nebezpečie až aj, potom aj. to odhodí. <laughs> Takže to výbuchne ešte za letu. No a
1: teraz si predstav, <laughs> hej, že, že no, u nás doma to sa to, toto vidí, že výbuch, hej, a mi povedal hneď priateľka, že no, však pozeraš Mission Impossible, nie? že hej, hej. No a pozerám ďalej a zrazu to začína byť také romantické, ale najbaže ty čo pozeráš, že to už není nie je vyšeným nie? Vieš, lebo tam som
0: ti hovoril minule, že to je, to je rozdelené presne na, akože, že na, kategr- na také časti, že, <laughs> kategr- že, že je proste tá lezecká, potom je tá romantická, potom je tá špionážna, potom je tá akčná. Nakon. <laughs> že keď to chceš pozerať 20. krát ako kamarát, tak vie presne, kamarát. že ktorú si má pustiť a nemusí to potom pretáčať.
1: Podľa mňa je to proste celé komedia, lebo aj, aj také tie momenty sú tam také, že, že sa smeješ. Ja neviem, prečo tam sú same slow motion, lebo to ako ten režisér bol extrémne hypnutý na slow motion. On si povedal, že chlapi, každú minútu budeme dávať, lebo to inak nebude akčné.
0: A furt... John Buu má niekoľko poznávacích znamení a tie ma v každom filme. Čiže to, tak, to je ako ten Vás Anderson, ale... Ale lepšie. No, Rozrozumiteľnejšie. Uh, <laughs> čo si
1: mi povedal naposledy uh, po, po jednotke, že, že masky sú klasika proste v Mission Impossible, že vždy musíš vlastne predpokladať, že to není ten človek, ktorého vidíš. To je dobré, že si mi povedal, lebo reajne to akože potom vieš predpovedať, že čo sa asi stane, že, že OK, tak toto asi nebude on, aj hneď na začiatku tam, keď je akože ten no. Hans zlý, ten, akože ten bad guy je prezlečený za neho, tak, tak som si hovoril, že to není ten Hans, že on není takýto, že i keď je to, že vyzerá ako on a rozpráva ako on. Inak to je sranda, že ten čip. Že na krku máš nejaký čip a si to zmení takú hlas. len.
0: Tak, tak, v podstate takú, pries, hej, takú priesvitnú pásku, na ktorej akože naznačený nejaký obvod. Perfektne. A, a keď si to nalepíš na krk, tak máš presne taký hlas ako iný človek. Preto hovorím, že je to
1: komédia, že keď to takto, si takéto veci všívaš, tak sa smeješ na tom, že, že ono, keď si sadneš k tomu a povieš si, že toto je špionážný film alebo akčný, tak si smutný podľa mňa. Ale keď si sadneš k tomu a že toto bude komédia, tak si zabavený.
0: No ale zrovna takéto technologické výdobitky máš vo, vo všetkých myšlným pasím, aj v bondovkách to máš. Okay, okay.
1: A tu, tu ešte som chcel povedať, že tu vidno, že ako sa inšpirujú tým bondom, že je tam nejaká žena a on s ňou má no, nejaký ako, ako dvojka
0: má bondovi najbližšie určite. Hej. No
1: tak toto, hej, že tam sa rieši, co je často. Veľakrát sa mi stalo, že som si povedal, že to nebude on, alebo že a teraz sa stane toto a presne to sa stalo. Dosť je to predvídateľné, mám pocit. Keď už na konci tam, alebo ku koncu tam príde ten Ethan Hunt a akože je, že ho chytili, hej, a je tam, že ho chytil ten, vlastne ten kamoš toho Sean neviem. A to si prekúkol hneď? Hej, to som si hneď hovoril, že to není možné, že to není, lebo, lebo podozrivej, že nerozprával, vieš, že sa tak tváril a robil s očami také veci a ten, ten Hugh.
0: Ah, ja hue, som to prvýkrát neprekúkol, popravde.
1: Ja ja musím povedať, že hej, ja si hovorím, že to je určite ten Hugh, čo je akože i ten Hunt a Jak ho zastrelil krát, tak, tak potom ako si všimol ten, ten prst, vieš, ak mu odfajkou tým... No tak áno, už potom to cigarou, tak to bolo úžasné, hej. A čo ešte musím povedať k tomu Willinovi, bolo, že jeho akcent, jeho Scottish accent, to bol extrém, jeho prízvuk, hej. Ale ty
0: si ho len tak za, ako zakecal, že ten vilin alebo predtým, že ten bad guy, ale to je Dougray Scott, Sean Ambrose proste, to je tak brutálny záporák, ako to je jedna z top vecí na tom filme, že... Ja neviem, akože to je jeho oči také prostě ohnivé a... A presne aj ten, ten jeho akcent. A... Ten
1: akcent bol tak extrémne...
0: To jeho vystupovanie, že, že aj akože vyzerá, že nie je to proste nejaká oblúda, hej? že aj vyzerá tak relatívne, že, že príťažlivo alebo niečo aj tak schopne, ale zároveň tak súrovo. Že to je tak perfektný zápor, ako malo kedy.
1: Ale ako keby Ethan Hunt 2, vieš, lebo tiež dlhé vlasy, vieš, že sa za neho prezlieká. Áno, áno viete, to je, to je, to je ženou, bývalý,
0: bývalý vlastne agent IMF, ktorý potom Áno, No a potom to prišlo, potom ako mu teda ako zastrelil toho svojho spolupracovníka a i ten vybehol von, tak začala tá vlastne dlhá akčná scéna, ktorá trvá až do konca filmu, kde John Wu teda naplno sa ako sa to povie, otrhol z reťaze a využil tam všetky finty, ktoré mal v klobuku a všetky slow motion motiony, všetky slow motiony a žiadneho nepriateľa ne, ne, neodrovnal inak ako toho pred ním, takže takú pestru paletu z likvidovania nepriateľov, akú málo kde uvidíš a toto je niečo, čo treba vidieť veľakrát.
1: Čo je tiež zaujímavé, že to, ale to je v každých filmoch, že v, ty akože... Z zlí typci nikdy nevedia trafiť a potom ten hrdina sa otočí a dá ich na jednu ránu, na jednu šupu vždy, alebo na pár šupiek. Vieš, akože na no, pár to, to treba
0: počítať, že toto je vyvrcholenie vlastne filmov no, de- de- z 90 rokov a vtedy sa tak točili filmy. Akože teraz už, okej, okay, teraz hej, John Wick sa proste tak nejak otočí, aby proste ho vždycky, aby bol mimo nejakej tej um, dráhy, strely alebo niečo. Um, potom sú také tie filmy o špeciál- kde proste postupujú ako špeciálne jednotky a tak. Vtedy to tak sa točilo, že si proste do teba strieľali a vždycky ťa zrovna netrafili a ty si ich potom trafil. Takže to tak, ako to, it is a feature, not a bug. Áno. <laughs> ďalšia, ďalšia vec, ktorá ma utvrdia o
1: tom, že je to komédia, že keď ten Sean zastrelí toho HuA, keď si myslí, že je to teda ten Ethan Hunt, tak on, jak to zistí, tak robí také, že <tým> To bolo také, že... Prečo? Nie, on povedal, že Hunt nie, alebo
0: niečo také.
1: Nie, mne sa zdá, že on iba tak začal kričať, ale ja som sa na to strašne šúlal, že ty kokos, že to vážne toto, alebo tie holuby, tie holuby, keď
0: keď Ethan... No, lebo ty, ty si teraz nepoškvrnený divák, ale John Wu a holuby sú, jak som ti hovoril, že má poznávacie znamenie, tak poznávacie znamenie číslo jedna je, že musí byť holub tam nejaký. A ale to, je to je tak to sú tie, tie cinematické scény, že on áno. proste hodí tú bombu k tým dverám, oni vybuchnú, teraz rám dverí, hory, popeci ten oheň, preletí holub a tam prejde iten a pozrie sa, len proste oči sa im stretnú, že áno, perfect. som tu a, ide a proste a zmizne v tej tme. To je, ako to môžem vidieť 20 krát a to furto je úplne parádne. Prečo, prečo sa teraz už netočia takéto filmy? To, to ani není film, to je... To je ako. Čo, ako Ne, nejaký záber, ktorý môžeš mať ako, čo ja viem, čo šetriš na obrazovke alebo, alebo klip k nejakej dobrej pesničke. Že v fakt, keby si to tam proste... dal,
1: tak nikto si nevšimne, že to by mohlo byť z nejakého
0: filmu, pravda. Je to, že to sú proste také, také umelecké zábery, ako umelecké možno v tom, v tom populárnom slova zmysle. Že to, ani ne, ako to si môžeš nastrihať ten film na takéto časti a tie mať o sebe vystrinuté niekde. Aj na konci úplne, keď už
1: akože toho Šona dorážal, a jak už, akože v úvodzovkách ho dorazil, tak ja si hovorím, že on je určite naživé. A potom spravil tú
0: otočku s tou pištolou a to,
1: toľkokrát som to skúšal to na zemi.
0: Presne, jak to kopol, <laughs> vyletelo to a z sa otočne. <laughs> to bolo tak dobre. A to je tak dobre, tak, tak To sú tie, tie akčné scény. Joavu sú častokrát ani není, že to není ani akčná scéna, alebo že boj, ale to už je také až smerom k tancu, alebo k nejakej také choreografii, mm. že vlastne to sú niečo podobné sú už potom, lebo tak on je hongkonský režisér a ovplyvnený to azijskou tvorbou. V Číne máš tie, m, tie vlastne tradičné čínske akčné filmy, so, vlastne, kde, kde sú tí ako zo stredoveku alebo tak, hej, ktorí, yes. ktorí nadviežu na tú kultúru a tam máš proste tie ako Hero alebo House of Flying Daggers a takéto, že, že tam ten súboj vlastne ani není realistický, hej, alebo Tiger a Drag ale ten súboj vlastne, ako nikdy by sa takto dvaja nebyli, ale je to vlastne urobené ako, taký, ako taká choreografia, proste, že to má vizuálne ako, nejako vyzerať. A toto je v podstate ako keby, taký, taký vzdialený, modernizovaný odkaz na toto, hej, že on kopne do zeme, Kolmo mu nahoru vyletí pištol, zrovna keď letí vo výške jeho ruky, tak ju schmatne a vlastne on je, on je vtedy, moje mu je chrbtom, hej, čiže aby si to vedeli všetci predstaviť. Ano. A ako je mu chrbtom, tak vlastne ako v, tom, v tom švihu, ako chytí tú pištoľ, tak sa otočí o 180 stupňov, ale zároveň klesá kolenami dole, takže on keď na neho strelil, ten Sean Ambrose, tak vlastne on strelil niekde na jeho trup, takže on ako klesá dole, tak ten náboj ide ponad neho a padne vlastne v tej otočke, keďže sa aj otáča, aj klesá, tak tým pádom neklesne rovno, ale klesne vlastne nabok padne vlastne na chrvat a má v- vystretú ruku presne smerom na neho, lebo to bola otočka o 170 stupňov a tým pádom má vlastne automaticky aj zamierené na neho a môže ho, ho, ho trafiť. <laughs> Čiže jeden hladný pohyb je zároveň Perfect. získanie zbrane, vyhnutie sa náboju a zameranie na nepriateľa. Tak to má byť proste realita.
1: Aj <laughs> keďže sú tam zá... a si... tá, tá dvojka je... Už len preto, že si to musíš pozrieť v tom, že, že tie veci sú tam také vtipné. Ja hovorím, že ja som presvedčený, že to je proste komédia. Keď ideš na to s tým, tak sa zabaviť. A ja musím povedať, že som sa zabavil počas toho filmu, že dobre, keby fakt, že očakával akčný film a teraz chcem úplne, že čo, čo najzaujímavejšia, tak, tak, tak som smutný podľa mňa, ale takto som úplne nadšený z toho.
0: Ono podľa mňa tomu mm, uškodilo, že to zaradili do toho franchise. Že keby sa volal Johnny Cash, hej, alebo John Smith, a bol by to nejaký iný tajný agent, hej, a nebol by to súčasťou franchise, tak by všetci možno to hodnotili celkom inak a asi aj oveľa pozitívnejšie, ale tým, že oni zmenili vlastne postavu, ktorá mala zadefinované nejaké parametre v Mission Impossible jednotke, hej, že proste špion, hej, taký veľmi racionálny a orientovaný na misiu, hej, efektívny a spravili z neho takéhoto playboya s dlhými vlasmi a <laughs> takého, že že proste vtípky tam hádže a neviem čo, tak tých, ktorí mali radi tú prvú postavu, to naštvalo a tú druhú vlastne zatiaľ ešte nikto nepoznal, takže nemali koho potešiť a, a... A potom vlastne od trojky sa vrátili k tomu, ako bol nastavený je ten v jednotke, čiže doteraz toto vyčnieva ako niečo, čo tam vlastne vôbec nemá patriť. Aha, tak som zvedavý na tú
1: trojku. Ale ešte, čo som chcel povedať, že zaujímavý bol ten posledný fight, hey, akože okrem toho, že kopol tu pištol hore a otočil sa v tej, v tej sekunde a zastrelil ho. Tak ešte predtým, jak uh, akože mal ten nôž Ethan, nie? A sa tak no. na neho pozeral, že má dno, že má navrh a vie, že ešte je tam stále ten časovač toho, že ak tá baba zomrie, dokým nedostane, alebo tá jeho žena zomrie, kým nedostane tú protilátku. Mm-hmm. Tak on si povedal, vieš čo, tak ja to ešte natiahnem, ideme dať ďalšie slovo, ideme sa zase byť a hodím ti ten nôž pre teba, dovidenia. Áno, tak,
0: jasné, klasika, tak je ten nevyužije ako keby výhodu a ne, nezabije ho tak potupne, keď ho môže len zmastiť. Hej, on ho no. vlastne nezabil, až kým to nebolo nevyhnutné, čiže Hej. on ho vlastne ho chcel asi zatknúť, alebo tak síce vyvraždil všetkých jeho vojakov do no vtedy, ale <laughs> tohto jedného nechcel. A ty si teda povedal, že ta baba, ale to bola Fendi Newton, ona vtedy mala nejakých 20-21 rokov, Kruis mal niecelu, blízko k 40, takže on bol v najlepších rokoch a ona bola taká úplne jedna z jej prvých rol, Hej, úplne nováčik v Hollywoode, zrazu hra s Tomom Kruisom. A dlho, dlho potom, vlastne pár rokov dozadu to je, spomínala na to obdobie a veľmi kritická bola k jeho prístupu, že bol vyslovene nepríjemný a mal všelijaké čudné očakávania od nej a, a proste stokrát tú istú scénu a že bol strašne akože nervózny pritom a tak. Mm-hmm. Čo si do istej mery, akože ona to tak interpretuje, že to je mohol dovoliť tým, že ona bola vlastne nikto vtedy, ale teraz ona hrá v, vo Westworld, hrala tú, tú barmanku a st- strašne sa proste predstavila tou roľou plus hrála ešte v pár iných dobrých filmoch, takže vlastne je to také, že ona končila ten rozhovor s takým odkazom, že dávajte si pozor že keď pracujete aj s niekým, ktorý je ešte mladý a nič neznamená alebo jedného dňa <laughs> môže byť veľmi vplyvná a môže tam to, to všetko vykecať a vlastne no, už vás nebude potrebovať <laughs> <laughs> takže asi toľko Dobre, tak dáme trojku potom na budúce, hej Dáme trojku. Trojku som viackrát videl z donútenia, lebo dosť často chodila aj v telke svojho času na miesto dvojky a vždy som si povedal, zase trojka.
1: <laughs> zase niekto iný si hovorí, bože zase táto dvojka. A, ale s, je, to, je to dlho, čo som ju videl naposledy, takže túto si rád pripomeniem. Okay. A bolo by ešte dobre pripomenúť, že aký podcast by si ľudia mali ešte vypočuť, keď budú chcieť počúvať ďalej.
0: Vieš človekop kapsula, to je ten Slováci to vyrabajú taký prenosný domček, ktorý je vlastne ma, uh, energeticky sebestačný, vyrobi si sám elektriku, pre takúto cestu,
1: teda povedať. Mm,
0: no ale ňe to kolesa, ty si to donesieš niekde, môžeš si to dať na vlečku, áno, môžeš to dať do lodného kontajnera, vrtuľník to môže odvezť, že ty si to vieš dať mm. na, nejakú, populne, šia, na nejaké šialené miesto, napríklad v Tatrách, to bolo na nejakej hore, neviem koľko tisíc metrov nad morom, mm-hmm. a tam to proste postavíš a môžeš tam ísť normálne bývať, elektriku ti to vyrobí, ak tam je niekde nejaký potok alebo niečo hodíš tam hadicovník, že to perfiltruje vodu, že máš tam veci na varenie, postel, stôl, máš tam klímu, kúrenie, uh-huh. že vieš tam úplne komfortne fungovať a vlastne nepotrebuješ žiadne inžinierské siete, k tomu preto si tu ľudia zvyknú dávať na také rôzne extrémne miesta, alebo keď má niekto nejaké, nejaké pole alebo niečo je veľmi veľké a nemá tam proste dotiahnuté veci, potrebuje tam prespávať, tak si to tam viede.
1: To tak, že Slováci robia aj o tomto sa bavil. A
0: toto robia Slováci, teraz idú už na druhú verziu dokonca. Fuha. Takže ja som sa samozrejme pýtal, že keď bude zombie apokalipsa, že ako dlho v tom preži- prežijeme.
1: No a odpoveď na to sa dozviete
0: v tom podcaste. Na konci podcastu, ktorý nájdete v tomto istom podcastovom kanáli. Asi to bude aj podcast ako akurát pred touto časťou. Áno,
1: presne tak. A nezabudnite nám hodiť odber na tento podcastový kanál. Ak ste tak ešte
0: neurobili a počujeme sa opäť o týždeň. Díky a... Limbiskyt robil, neviem, či si, poč, či si pustil ten ano. soundtrack. Áno, áno. Lebo k tým ostatným málo, kedy majú že, že vyslovene kapelu, ale tuto normálne akože sa dohodli a vtedy Limbiskyt bol úplne že top a, a, a riadne dobrú pesničku k tomu spravili. Ona potom aj bola v hitparádach.
1: Mne to kolega poslal, že určite toto poznáš a poslal mi, lebo tak vedel, že pozerám, mi. Myšel mi my bola. Tak čaute. Ahoj.